0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulülleh ve ala ehlihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, kıymetli kardeşlerim. Hizmet Rehberi kitabını beraberce takip ediyoruz. 16. rakamı verilen Ana başlıkta paragraftayız. Önce burasını okuyoruz. Yerinden bir anlamaya çalışıyoruz. Sonra alındığı kaynağa bakıyor, Bir kaynak bütünlüğü içerisinde de hem daha geniş hem de bir değerlendirme yaparak meselenin külhüne vakıf olmaya çalışıyoruz. İnşallah bugün de öyle yapacağız. Okuyalım beraber. Kitaplar önünüzdedir. Benim bu 30 sene hayatımda ve yeni sayı tabir ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım ve şahsıma temas eden hakikatlerin tasdikiyle ve benimle ciddi görüşen ehli insaf zatların ve arkadaşların şahadetiyle iddia ediyorum ki ben nefse emmaremi elimden geldiği kadar hot fıruşluktan şöhret perestlikten tefahurdan men e çalışmışım ve şahsıma ziyade hüsnuzan eden nur talebelerinin belki yüz defa hatırlarını kırıp Cerhe etmişim. Ben mal sahibi değilim. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım. Dediğimi hem yakın dostlarım hem kardeşlerimin tasdikleriyle ve emarelerini görmeleriyle ben değil dünyevi makamatı ve şan-ı şerefi şahsıma kazandırmak, belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de, fakat hizmetteki ihlasıma nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim, fiilen de öylece hareket ettiğim halde, Mahkemeyi i güya en büyük ve siyasi mesele gibi bana karşı bazı kardeşlerimin nurdan istifadelerine manevi bir şükran olarak ben kabul etmediğim halde nokta nokta diyor. Halde nokta nokta deyince bunun bu cümlenin devamı var demektir. Değerli kardeşlerim bu bölüm şu ağlar geçiyor. 14. şu ağda 381 'den başlıyor aslında. Burada 384, 385 demiş. 381 ve 385 arasında geçen olayların özetinde üstad şahsıyla alakalı bir hususu bizlere yansıtmış oluyor meseleyi o günkü şartlar içerisinde yeniden de bir defa daha ele alabiliriz. Bundan 30 sene benim bu 30 sene hayatımda dediği noktaya gelince önce bu paragraf üstünde duralım. Üstad Hazretleri bunu Afyon Mahkemesi Afyon hayatında yazmış. Afyon hayatı da Tarihçi Hayat'tan da okuyabilirsiniz. 1948 senesini tevafuk ediyor. Üstadın hayat kronolojisi üstünde daha önce durmuştuk. Sizler de durabilirsiniz. Üstad hayatında hangi safralarda hangi senelerde geçmiş. Onun üstünde duralım. Evet 1947 senesinin son aylarında Afyon'dan 3 sivil polis memuru güya memleket çapında gizli bir dini cemiyetin faaliyetine aşina olmak için Emirdağ'a gelmişler. Başta Üstad Hazretleri ve onun talebelerini tespit etmeye çalışıyorlar. Sudan bahaneler icat ederek Üstad'ı almışlar Afyon'a götürmüşler. Ve Aynı zamanda talebelerinde de toplamışlar. Afyon hapsini atmışlar 1947'nin sonlarına doğru. Şimdi burada benim bu 30 sene hayatımda dediği 1927'ye gidiyor. İşte 1927 senesi de Üstad'ın Yeni Said diye ifade ettiği dönem. Onun için burada benim bu 30 sene hayatımda ve Yeni Said tabir ettiğim zamanımda dediği 30 sene işte bu bağlantı içerisinde ele almalısınız. Bildiğiniz gibi Üstad Hazretleri hayatında üç iddiam ile hep tutuklandı, yargılandı, sürgüne gönderildi. Bunlardan bir tanesi dini siyasete alet etme iddiası. Bunu hiçbir zaman ispat edemediler, bir en küçük delil de sunamadılar. Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bin siyasetim olsa o dine feda olsun değil. Dini siyasete alet etmek. Ben siyasetçi değilim de ama bin tane siyasetim olsa dinin en küçük meselesine feda olsun anlayışında olmuş. Senelerce işte bir bundan dolayı işkenceler gördü. İkincisi şahsi nüfuz temini. Kendi şahsiyetini ortaya çıkartıyor ve önder oluyor, kanaat önderi oluyor. İleride bu insan böyle meşhurlaşınca, insanlar da buna bağlanınca ne yapacağı belli olmaz. Aleyhimizde bir şey konuşur. Rejimin adamlarının korkusu onun için bu şahsi nüfus temin ediyor. Bu şahsi nüfus temini içerisinde burada da geçen ince bir mesele var. Üstad'a makam veriyorlar. Halbuki Üstad diyor ki Risale-i Nurlardan istifade etmelerinin bir şükranı olarak bana ben istemediğim halde saygı gösteriyorlar. Ama onlar kendime makam veriyorum zannediyor. Ve burada diyor ki Faraz'a en büyük makam da bana verilse. O güne göre en büyük makam Mehdi'lik makamı. Üstad'a mücredip diyenler var, pek çok insan da demiş. Ama o günkü Mehdi yani. Üstad ben Mehdi'yim dese herkes kabul edecek. Üstad ben böyle bir makamda muhalif var bana verilse bunda bir nefsime hisse çıkar diye korkarak diyor. Korkarak dediği aslında öyle bir makamı da hemen reddetmemek lazım gibi ince bir mesele. Yani Allah insanlara manevi bir makam verdiyse onu reddetmek de biraz Allah'ın verdiği nimete nankörlük olur. Onun için korkarak diyor. Evet bu mektubun yazılmasının önemli sebeplerinden bir tanesi. İşte bu üstadın ikinci iddiamı olan üstada karşı şahsi nüfus temin ediyor meselesi. Bir de üstada üçüncü bir İttihamda bulunmuşlar. Dini cemiyet kuruyor. Yani İslam'da cemaat var fakat bunlar cemaatı cemiyet, gizli bir cemiyet kuruyor. Turgut Özel döneminde kaldırılan anayasanın 163. maddesi vardı. 163. maddesinin C bendinde gizli cemiyet kurmak. Sen onu tanıyor musun? Tanıyorum. Sen bunun ötekini tamam. Siz gizli cemiyetsiniz. En az 5 sene. At içeriye 5 sene. Senelerce üstad ve talebeleri ve pek çok dindarlar işte bu gizli cemiyet dini cemiyet kurmaktan hapishanelerde pek çokları da çürümüştür. Demek ki tekrar ediyorum. Üstad ve talebelerine yapılan o gün 3 iddiam vardı. 28 sene zindanlarda bunun için yattı. Beşerin hiçbir dönemde görmediği eşitli zulüm ile bir devri istibdat bir dini siyasete alet ediyor. Halbuki bunlar kendileri dini siyasete alet ediyor. O günkü rejim de öyle. Şahsi nüfus temini ve bir de dini cemiyet kurma meselesi. Bunun için de böyle suç olmayacak şeyleri bile suç delili haline getirmeye çalışıyorlar. Burada bir numunesini müzikle diyor. Emirdağ'da üç tane o gizli polis gelince Emirdağ'a suç bulacaklar orada isim isim kimler var onları tespit edecekler. Sonra o suç belgesiyle toplayacaklar. Suç belgesi yapmak istedikleri şeylerden bir tanesi şu. Bir sivil memur bir kağıda yazıyor. Kendisi yazıyor, birisini bulup imza atacak. Bu imzayı da belge olarak kullanacaklar. Said'in hizmetçisi buradan Said'e raka aldı. Bir akıcı dükkanında da sarhoş ve aklı yerinde olmayan bir adama diyorlar ki bu kağıdı imzaleye ver. Imza at. Mesela sana şu kadar para vereceğiz. O adam ne yazıyor burada diyor. Said Nursi'nin hizmetçisi bu sabah buradan kaldı gördüm yazıyor. Adam sarhoş adam diyor ki tövbe dar olsun bu yalanı kim, kim imzalar? Dünyada hiçbir adi sarhoş bile böyle bir kağıda imza atmaz. Diyor adam imza atmıyor yani. Yani suç üretmek. Bugün de aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlar zalim yeryüzünde beşer tarihinde böyle bir zulüm dönemi olmamıştır. Bunlar da böyle zulüm ee, ve sonra bu adam tarih imzalatmaya çalışan fakat muvaffak olamayan memur aynı gece acip bir hadisede işlediği hatasını tokadını yiyor şöyle beraber rakip adamlarla yere kenarında gezerken aralarında bir kavga cereyan ediyor o betbat adama orada bir güzel dayak atıyorlar ve tabancasını da alıyorlar yani sabah üstada böyle bir şey yapmak isterken, akşam kendisi de böyle bir ususa muameleye maruz kalıyor. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlar, bu paragraf şu alarda 14. şu ağda, şu alarda 351. sayfasında, afyon hayatından başlıyor ve devam ediyor. Burası aynı zamanda tarihi hayatta da var. Tarihçi Hayatta Afyon bölümünde yine 553. sayfada aynı şekilde burada da mesele ele alınmıştır. Evet şimdi okuyabiliriz tekrar. Benim bu 30 sene hayatımda tam 30 seneye denk geliyor. 47 Afyon 1927'den itibaren yeni Yenisait döneminde yazdığı bu kadar eserler Yeni sayı tabir ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım, Üstad 1947'lerden veya 50'lerden sonra eski Said dönemine ait eserleri de tahsih edip onları da Risale-i Nur'lara dahil ediyor. Yazdıklarımın hepsi ve şahsıma temas eden hakikatlerin tasdikiyle, ve benimle ciddi görüşen ehli insaf zatların ve arkadaşların şahadetiyle iddia ediyorum ki yani bütün Risale-i Nur külliyatının özeti olarak ben hep şunu vurguladım diyor. Ben nefse emmaremi elimden geldiği kadar hot vuruçluktan, şöhret perestlikten, tefahurdan, gururlanmadan, kibirlenmeden kendimi beğenmekten Kendimi meşrulaşmaktan men'e çalışmışım. Yani bütün eserleri bilenler bunu bilir. Benim hayatımı bilenler bunu bilir. Ben hani siz mesela diyor böyle küçük bir kitap yazsanız ya ne kadar şımarırsınız ha millete kitabınızı okusa. Ben bu kadar kitap yazmışım ama buna rağmen hiçbir zaman kendimi beğenmemişim. Bir meşhurlaşma derdim olmamış. Bir gururlanma, kibirlenme olmamış. mesela böyle olduğu halde hala siz bana şahsi nüfus temin ediyor. Meşhurlaşmaya çalışıyor filan diye iddialarda bulunuyorsunuz. Böyle bir şey asla olamaz demek istiyor. Hem o ehli dünyaya cevap veriyor hem de bize ders veriyor. Ders verirken de siz ne kadar kitap yazarsanız yazın, ne kadar hizmet ederseniz edin. Çevrenizde ne kadar böyle size saygı duyanlar olursa olsun asla hotfuruşluk yapmayın, meşhurlaşma derdinde olmayın, gururlanmayın, kibirlenmeyin, fahirlenmeyin dersini veriyor bize. Hem insanların üstada saygısını üstad etmeye çalışmış ve demiş bunu açıktan ben beni sevmiyorum. Ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Evet. Nur talebeleri şahsıma ziyade hüstuzan eden nur talebelerinin ki özellikle nur talebeleri içerisinde üstada çok fazla hüstuzan besleyen Ahmet Feyza abi. E şimdi İzmir'e bağlandı. O zaman Aydın'a bağlıymış. Selçuk ilçesinin e, köy. köyünde metfun şimdi Ahmet Feyzi abi böyle çok büyük makamlar verilmiş yani. Eskişehir mahkemesinde üstadın Mehdi olduğunu anlatmaya çalışmış. Üstad da arkasından asılıyor böyle konuşma demek istiyor. O çok iyi yapıyorsun, coştum konuş konuş anlat anlıyor. Eline bir kitap alıyor. Mesela münazaratı Bir yerde diyor ki baş tarafında artık alem çok bozuldu. Mehdi acele edip gelmeli diye birisi bir soru soruyor. Orada da evet acele etmeli gelmeli diyor. 5-6 sayfa ileride ne yapayım acele ettim kışta geldim diyor. Şimdi Ahmet Feyzi abi kitap alıyor eline diyor ki üstadım burada acele etmeli Mehdi gelmeli diyorsun. Burada da acele ettim geldim diyorsun ben. İkisi arasındaki irtibatı çok kuramadım. Kuruyor aslında da. Yani bir şey anlatmak istiyor. Vay sen bana Mehdi mi demek istiyorsun diye. Üstad sopayı kaptığı gibi o da kaçıyor. Evin etrafında Emir Dağı'nda böyle dönüyorlar. Hatırlarını kırmış yani. Kendisine hiçbir makam istememiş. Saygı da istememiş. Ben böyle yaşadığım halde Belki yüz defa hatırlarını kırıp cerh etmişim. Böyle bir şey olamaz demişim. Ne demiş başka? Ben mal sahibi değilim. Bu tabir risalelerde çok geçer. Özellikle kaynak veriyorum. 18. sözün birinci noktasında. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım. Hani mağazaların önlerinde çığırrtkanlar olur. Çığırır o, ta ki bazı dikkat çekmek için. Gelin mağaza, kaliteli arzu ettikleriniz var, ucuz. Çığırtkan yani. Ben de Kur'an-ı Kerim'in hazinesinin kapısında bir Ben de bir şey yok diyor yani. Ben mal sahibi değilim. Mal sahibi Kur'an-ı Kerim'dir. Dediğimi hem yakın dostlarım, ...hem kardeşlerimin tasdikleriyle... ...18. sözün birinci noktasında... ...bunu anlatırken diyor ki bir de... ...e demek ki sende bir meziyet var diyor... ...yani sana verildiğine göre... ...hani sen mal sahibi olmasan da... ...senin elinde yazdırılmış... ...demek sende bir meziyet var... ...yok haşa diyor... ...belki en çok ben muhtaç olduğum için... ...bana verildi... ...yani olabildiğince... ...kendisini cerh etmiş... Bizler de bizde ne meziyet varsa, fazilet varsa, beceri varsa, kitap yazıyorsak kendimizi daima böyle yerden yere vurmalıyız. Aşağılarda göstermeliyiz. Burada okurlarına, burada, buraya yazılmasının böyle verdiği bir ders var. Hem kardeşlerimin tasdikleriyle ve emareleri emarelerini görmeleriyle ben Değil dünyevi makamatı, siyaset olsa dünyevi makam olur. Zaten siyasetçi değil. Parti kurmamış bir partiye, kaydolmamış. Hiçbir şeyin başkanı değil. Onun için dünyevi makamı yok. Ama belki olsa şanı şerefi kaz şahsıma kazandırmak böyle bir şey yok. Belki manevi büyük makamat, manevi büyük makamat dediği işte müceddit dersiniz, veli dersiniz, o güne göre Mehdi diyenler vardı. Faraza, o büyük makamat, faraza bana verilse de, fakat hizmetteki ihlasıma, nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen korkarak, bu korkarakı ben şöyle anlıyorum, Allah da ona öyle bir makam verdiyse, yok canım ben değilim demek de, o nimete karşı nankörlük olur. Onun için korkarak. Bunun izahatını mektubatın arkasında yapıyor. Hem nimeti inkar etmemek, nankörlük yapmamak hem de mütevazı olmak için şöyle demek lazım. Mesela bir terzi size güzel bir elbise dikti. Ve gerçekten de güzel oldunuz. Ya çok güzel oldun diyene karşı Yok canım nerede ben de güzellik filan deseniz o zaman elbiseye elbiseyi diken terziye karşı saygısızlık olur. Hakaret olur bu nankörlük olur. Tabi canım ben çok güzelleştim var mı benden daha güzeli deseniz bu defa da gurur olur tefahur olur. Yani hem nankörlük olmasın hem fahirlenme olmasın. Bunun için şöyle demek lazım evet ben güzelleştim güzelleştim de fakat bu güzellik bu elbiseye Dolayısıyla bu terziye aittir deseniz hem tevazuyu hem de tahtisi nimeti beraberce ifade etmiş olursunuz. Burada şimdi Üstad eğer Mehdi ise ki ben fakir öyle inanıyorum. Bu icraatı yani bu kitapları bir insan normalde yazamaz. O kadar şartlar içerisinde kütüphanesi yok kaynaklar yanında değil. Bu külliyatı okuduğunuz zaman da göreceksiniz ki yani bu başka türlü asla yazılamaz. İşte ihlas kırılsın, kırılmasından bir de korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim burada dört tane prensibi ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Bir Risalelerde hizmet referinde geçen dört prensip bu. Burasını da alakadar ediyor. Bunu daha önce ta işin başında söylemiştim. Bir, hizmetkarlığı makamata tercih edenlerdeniz. Bizim için hizmetkarlık esastır. Hizmetkarlık en büyük bakandır. İki, vazife, hizmet cümleden ala nefis cümleden edina demek. 3. dünya darul hizmet, ahiret darul ücrettir demek. Evet, dünya hizmet diyor. Eğer bir makam olacaksa, cennet makamları, Allah'ın indinde, rü'yetullah'a maseriyet makamı gibi, onlar ahirette. Dünya darul hizmet, ahiret darul ücrettir. Dört, Hizmetlerde daima en önde bulunmak, mükafatın, bu mükafat maddi olabilir, makam olabilir, manevi makam olabilir. Hizmetlerde daima en önde bulunmak, mükafat almadan, mükafatın tevziinde en arkada olmak, hatta nefsini unutmak. Yok canım ben öyle bir şey yapmadım demek. İşte bu dört prensipten bir tanesini tekrar buraya koymuş. Belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de fakat hizmetteki ihlasıma nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim fiilen de öyle hareket ettiğim halde mahkemeye aleyinizde bunu mahkemeye söylüyor, mahkemede değil herhalde de onlara Üstadı konuşturmamışlar bile. Az sonra açacağım bunları. Üstad'a böyle neden sen buraya geldin de yap sormamışlar yani bir sarhoşa bir şeyler imza Yalancı insanlara bir şeyler kuru iftira attırmışlar. Sormamışlar böyle cezan bu demişler yani. Cezası da yok. Ya yani şu kanun maddesine göre sen şöyle ceza aldın da yok. Suç yok ceza yok. 28 sene hapis. Oh ne güzel yani. Rejim açısından. Buna eşeddi istifdat, eşeddi zulüm demiş Üstad. Evet. Fiilen de öyle hareket ettiğim halde mahkeme alinizde güya en büyük siyasi bir mesele gibi bana karşı bazı kardeşlerimin nurdan istifadelerine manevi bir şükran olarak ben kabul etmediğim halde diyor. Şimdi o kabul etmediğim haldeden sonraki yeri okuyorum. Kabul etmediğim halde şimdi şöyle devam ediyor. Pederinden çok daha fazla hürmet etmesini. Yani üstadın talebelerinin bir kısmı babalarından daha fazla üstada hürmet gösteriyorlarmış. E ben istemiyorum diyor. Onlar da risalelerden istifade etmenin bir şükrü olarak belki bunu yapıyorlar. Babalarından daha fazla hürmet etmesini medar, sual ve cevap yaptınız. Niye bu insanla sana saygı gösteriyor, niye sana değer veriyor diye bunu bile üstada sormuşlar. Bir kısmını inkara sevk ettiniz. Bazılar demiş, hayır ya biz babamızı daha çok seviyoruz ve bize hayretle dinlettirdiniz. Yani üstadın yanında öyle demek mecburiyetinde kalıyor bazıları. Aslında üstadı babasından fazla seviyor. Zaten alim babadan daha fazla sevilmeli. İmam-ı Gazali Hazretlerine göre ihyasından okuyabilirsiniz. Hoca hakkı baba hakkından fazladır. Çünkü diyor İmam-ı Gazali baba dünyaya çocuğunu dünyaya getirmeye vesiledir. Hoca ise manevi inkişafına, bu alemde, bu alemin için getirildiğini anlatır, öbür alemde ebedi saadetine vesiledir. Dünyaya getirmeye vesile olan mı yoksa ebedi saadeti kazandıran mı daha çok sevilmeli kıyaslamasını anlatıyor i̇mam Gazali Hazretleri. İyasanın en başında birinci bölüm ilim bölümüdür. Oraya da bakabilirsiniz. Tabi öyle deyince emniyette üstadın talebeleri biz annemizi babamızı daha fazla Ustada karşıda mahcup oluyor. Biz de dinliyoruz onları diyor yani. Acaba kendi razı olmadığı yani ben kendi razı olmadığım halde kendini layık bulmadığı halde başkanlarının onu met etmeleriyle o biçare bir suç tevehüm edilebilir mi? O bir biçareye bir suç tevehüm edilebilir mi? Niye sana başkaları saygı gösteriyor diye üstadı hapse atıyorlar yani. Ya göstermesinler ben istemiyorum. O gösteriyor. Yok sen suçlusun canım. Gizli cemiyet kurdun. Şahsi nüfus temin ediyorsun. Haydi hapishaneye mesafesinde. Değerli kardeşlerim üstadı 1947'lerde tekrar Afyon'a getiriyorlar. Bu tarihi hayattan Afyon Mahkemesi dönemini okuyan Bilirsiniz. Üstad'ın Afyon'da ifadesini alıyorlar. Ama tamam sen suçlusun diye içeriye atıyorlar. Üstad da yattığı mefkuf olduğu odadan onlara müdafaa gönderiyor. İşte Afyon bölümünde Afyon hayatında ve şu anlarda olan bir de şu aylarda 14 Şuraya alınmış mesela bu şöyle bir başlık var Afyon mahkemesine ve ağır Ceza Reisi'ne beyan ediyorum ki mahkemede bir şey sormuyorlar atıyorlar hapse sorgusuz sualsiz senelerce üstadın kaldığı hapishaneler içerisinde en çok çile çektiği yer Afyondur o zaman hapishaneler basit Böyle tuvalet penceresi gibi pencere olur hapishanelerde, duvar yüksek dışarısını göremezsin. Bir de bu tarafta var iki camı kırıyorlar tepeden cereyan yapıyor altı beton üstü beton. Yağmur yağmış veya kar yağmış yavaş yavaş betonun altına girmiş su nemli rutubetli sarkıt oluyor soğuktan buzlar. Ve öyle bir anda sobada yok iki ay dayanabilir misiniz gerçekten? Hiçbir sorgu yok. Hiçbir sual yok. Suçu belli değil. Hapishanede. Aynen bugünkülerin yaptığı gibi. Yani o zamankiler, o dönemdekiler belki kafirdi, dinle problemi vardı. Ama şimdikiler ise münafık. Münafık kafirden eşet. Üstad Yaş o dönemdekilerine de münafık diyor. Kafir Rus'un bana yaptırmadığını güya dostlarım, vatandaşlarım, güya dindaşlarım. Bana daha eşetliğini yaptılar. Zira münafık kafirden eşettir diyor. Bugünküler de muzaaf münafık yani dindar görünümlü, namaz kılma görünümlü ve münafık, katmerli münafık yani. Yani Abdullah ibni Sebe, ibni Sebe. Ve Abdullah İbni, İbni Selul bunların yanında halt etmiş yani. Bu kadar münafık. Hiçbir suçu yok. Ama hapiste. İşte burada uzunca bir mektup yazıyor onlara müdafaa. Sonra bir defa daha mektup yazıyor. Zeyre olarak işte bu mektup bu Afyon savcısına ağır ceza reisine yazdığı mektubun içinden alınmış bir bölümdür. Şimdi Afyon Mahkemesi'ne ve Ağır Ceza Rehisi'ne beyan ediyorum ki, sayfasından okuyorum. Eskiden beri fıtratımda daha tahakkümü kaldıramadığım için, üstad hiçbir baskıya gelmem ben diyor eskiden beri, ben Rus komandanı için geldiği zaman ayağa kalkmamışım. Dünyaya karşı alakamı kesmiştim. Dünya işlerine girersen bunlar hain adamlar. Benim e, fıtratımla oynar, izzetimle oynarlar diye. Onun için ben dünya ile alakamı bütün bütün kestim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana ağır gelmiş. Yaşayamayacağım artık. Hapsin haricinde yüzler resmi adamların Tahakkümlerini çekmeye iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Beni cezalandırın. Şimdi kabir elime geçmiyor. Yani Allah beni öldürmüyor ama başka yerde söylüyor bunu. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi Bugün sayı topraklar altında çoktan çürümüş gitmiş olacaktı. Hayattan o kadar bezdirmişler ki biz de üstadın o halini öğrenerek halimize şükresek tabi tabii yerinde olur. Hapiste kalmak bana lazımdır. Makamı iddianın asılsız ıslat ettiği suçlar siz de bilirsiniz ki yok. Öyle bir suç yok. Bugün de yok. Ya aynı Türkiye Cumhuriyet kurulduğu günden beri rejimin ruhu hiç değişmemiş. Dindar gibi görünenler gelmiş, milliyetçi gibi görünenler gelmiş. O ondan hain, o ondan alçak. Fakat benim manen cezalandıracak vazife, hakikiye karşı büyük kusurlarım var. Kendisini üstad kusurlu görüyor. Şimdi eğer sormak münasipse sorunuz cevap vereyim. Onlar onu bile sormuyor. Üstad burada bazı hususlara dikkat çekiyor. Evet büyük kusuratlarımdan bir tek suçum. Üstad buradaki suçum dediği de tarihçi hayatın baş tarafında benzeyen 11 buçuk cinayetle alakalı oradaki kusurlar değil de ben ki köylü bir adamım diyor. Mesela hamalların isyanında onların isyanlarını bastırdım. Ben ki köylü bir adamım. Ne işim var benim böyle hamalları gelin itaat edin demeye. Demek hattımı açtım. Ben demek ki bir cinayet işledim. Cinayet değil yani. Aynen oradaki cinayet mes mantığında evet büyük kusurlarından bir tek suçun neymiş? Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğun büyük bir vazifeyi vatan namına ben bu vazifeyi yapmak mecburiyetindeyim. Millet namına ve din namına dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özül teşkil etmediğine şimdi bu afyon hapsinde kanaatim geldi. Keşke ben de eskiden beri biraz toplum hayatına girip daha farklı insanlarla temas kurup yani güç kazansaydım. Üstadın etrafında bir gücü olsaydı korkularından bunu yapamazlardı. Demek ki böyle bir suç işlemişim ben diyor. Kendi kendine bir nefis muhasebesi. İki, iki yok da burada ben söylüyorum. Sormak mümkünse cevap vereceğim dediği şeylerde madde madde onlara cevap veriyor. Nur şakitlerinin halis ve uhrevi nurlara ve tercümanına karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namı verip Onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cihette beraat vermesiyle beraber deriz ki Eskişehir beraat vermiş, Emirdağ beraat vermiş, Denizli beraat vermiş, Isparta ama hala aynı iftiralarla üstüme geliyorsunuz. Hayat-ı i İnsaniye'nin hususa Millet-i İslamiye'nin üssül esası akrabalar içinde samimane muhabbet. Yani milletin örfü bu. Hocaya saygı gösteririz, Manevi ders aldığı kişiye saygı gösteririz, Akrabalar arasında samimiyet olur, samimiyet gösterir. Samimane muhabbet. Ve kabile ve taifeler içinde kadarane irtibat. Bugünkü mahkemeler de öyle. Niye birbirimize yardım etsin? Hanımı beyine yardım ediyor. Niye yardım ediyor? Bey ya, çocukları, akrabası ya. Yardım etti. Niye onlar da tutukluyor? Dünyada bunlardan daha alçak ikinci bir insan olamaz. Ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi her müminle müminle karşı. E hocaysa bir saygı duyar yani. Bunlardan dolayı insan hapse atılmaz ki. Mümin kardeşlerine karşı manevi, kerane bir uhuvvet. Bu, bu, bu milletin örfünde var, bu tarihinde var diyor üstad. Bu inancında var. Ve kendi cinsi ve milliyetine karşı fedakarane bir alaka ve hayat ebediyetini, ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta senin sayende ben imanımı kurtardım. Öyle o zaman sana bağlıyım. Yani bu normal. Çok acayip şeyler söylemiş burada. Ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarane bir alaka ve hayatı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine karşı sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayati ictimaiyi esasıyla temin eden toplumu toplum yapan onları ayakta tutan bu rabıtaları inkar etmekle özellikle bir şeye dikkat çekiyor şimaldeki dehşetli anarşistlik yani Rusya'dan gelen o zamanki komünizm şimdiki komünistler öyle çoğu ateist değil o zaman ki komünizm ateizm manasındaydı. Yani Allah'ın zatını da inkar ederlerdi. Ve bunlar aynı zamanda anarşistti. Türkiye'de daha sonra dev yol, dev sol çıktı da çıktı yani hala. Şimdi bu Perinçek ekibinin de hala o şimalden gelen şeye karşı dehşetli anarşistik tohumu aynen onlarda buruh devam ediyor. Yani millet Müslüman olduğundan biz dine karşıyız filan da diyemiyorlar. Ve bugünkü Tayyip de gitti Perinçin kucağına oturdu. Aynı komünist tohumlarının kucağına oturdu yani. O zaman da aynen inkar et ve şimaldeki dehşetli anarşistik tohumunu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyet izale eden, milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi, ve hayatı ictimaiyeyi bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlike. O zaman kızıl Rusya denirdi, bolşevizm denirdi, kızıl tehlike denirdi, komünizm. Komünizm o zaman ateizm ve anarşizmdir. Risale-i Nur bütün gücüyle bunlara karşı koymuş, milleti imanlı hale getirmiş, akli ve mantıki onları anarşizmden kurtarmış. Ya siz bana plaket vermeniz, mükafat vermeniz lazım gelirken hiçbir hesaba çekmeden, soru sormadan beni hapse atıyorsunuz. Üstad burada siz sorsanız ben cevap verecektim, onlar sormamış ama ben size cevap veriyorum diye bunları anlatıyor. Kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakitlerine medar, mesuliyet, cemiyet namı verilebilir. Biz cemiyet filan değiliz. Biz inancımızın gereği birbirimizi seviyoruz. İnancımızın gereği birbirimize bağlıyız. İnancımızın gereği hocalara karşı, büyüklere karşı istifade ettiklerimize karşı sevgiliyiz. E, akrabalık bağlarıyla bağlıyız. Bu millete bağlıyız. Yani bu insanların böyle... Komünizme karşı bir iş yapmak için bir araya gelmesine ne şahsi nüfus temini denir ne de gizli cemiyet denir. Bunu söylüyoruz. Müthiş bir müdafaa bu. Bugünkü şartlarda da aynen geçerli olan bir müdafadır. Akraba aslanı hapse almışlar şimdi yatıyor. O da ona yardım ediyor yardım ediyorsun diye teröre destekten bu kadar bir alçaklık olamaz yani. Onun için hakiki nur şakitleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı kutsi alakasını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. Yani ateizm, komünizm tarafından yumruk altında ezilen bir millet birbirine yardımcı oluyor yani. Özellikle nur okuyanlar böyle yapıyor. Yani bunları böyle Bağlılıklarını gizli cemiyet demek alçaklıktır yani. Üstad bu tabiri kullanmamış da öyle. O hürmet sebebiyle gelen her cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden hiçbirisi hakime bağırmamış. birisi hala hiç kimse ne hakime bağırıyor ne silahlanıyor ne de onlara mukabele bilmişler bulunuyor böyle. İmanından gelen ahlaklı olan insanları koyun yerine koy. Ondan sonra kafirlerden, münafıklardan kork onların, komünistlerin git kucağını otur alçakça. Ondan sonra gel hiç sesi çıkartmayan insanlara çat öyle erkeklik tasla yani. Böyle bir erkeklik, böyle bir adamlık, böyle bir insanlık, böyle bir Müslümanlık asla olamaz. O huve sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden mahkemeyi adilinize, Hakikate hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hileyle, dalkavuklukla, yalanlarla kendilerini müdafaya tenezzül etmiyorlar. Aslında mektubun aslı bu arkadaşlar. Fakat bundan bu kadar kısa laflardan, o ahmaklar bir şey anlamaz diye şimdi Af Afyon Mahkemesi'ne iddianameye karşı verilen itirazname az önce okuduğumun tetinmesinin bir zeyli olarak ayrı bir müdafaa yazmış üstad. Evvela saniyen yani birinci olarak ikinci olarak ve salisen ve rabian işte bu hizmet rehberinde okuduğumuz arkadaşlar bu 16. paragraf 16. iki paragraf bu az önce okuduğum asıl müdafaa'nın zeyli olan müdafaa'nın onu da dört bölüm halinde yazmış. Evvelen, saniyen, salisen, rabian. İşte burası rabian olan bölüm içerisinde ifade edilmiş. Yok hamisen de var, salisen de var. Altı bölüm halinde müdafa'yı yazmış. Bu mektup rabian yazan yerde. Ben müsaadenizle bu mektubun tetinmenin de tamamını bir okumak istiyorum. Afyon Mahkemesi'nde iddianameye karşı verilen itirazname tetinmesinin bir zeylidir. Evvela mahkemeye beyan ediyorum ki bu yeni iddianamede Denizli ve Eskişehir mahkemelerinde o eski iddianamelere ve aleyhimizde sathi ehli vukufların bazı böyle kötü niyeti, çok kötü niyeti din bilmeyen Ehli vakıf veriyorlar kitaplarını bir oku bakalım ne diyor. O da kötü rapor veriyor onların emriyle. Bugün Diyanet'in bu tiranın emriyle verdiği rapor gibi yani. Sathi ehli vakfın sathi taikatlarına bina edildiğinden mahkemenizde dava ettim ki bu iddianamenin yüz yanlışını ispat etmezsem yani hem Ehl-i yazdıkları hem de iddianamenizde 100 tane yanlışı ispat etmezsem yüz sene cezaya razıyım. İşte bu davamı ispat ettim. Yüzden ziyade yanlışlarını bir cetvel halinde isterseniz size de göndereyim diyor. Saniye, Ben Denizli Mahkemesi'nde kitap evraklarımız Ankara'ya gittiği sırada Aleyhimize hüküm verilecek diye telaş ve meyusiyetle beraber arkadaşlarıma yazdım. Bazı müdafaatlarımın ahirinde bulunan o yazdığım parça da şudur. Şunu yazmış. Eğer Risale-i Nuru tenkit fikriyle tetkik eden, zaten tenkitle bakarsanız, Kusur olmayan şeyler bile kusur olur. Peygamber'e bile tenkitte bakınca o devrilmüşlükleri kendine göre ne kadar kusur buluyordu. Ateistler haşa Allah'ı tenkit nazarla bakınca Allah niye bazılarını kör, bazılarını sağır, bazılarını topal yarattı. Haşa bu Allah'ın kusuru gibi. E tenkit nazarla bakarsanız haşa Allah'a bile kusurlar isnat edersiniz. Peygamber'e bile sen ben o üstad ne olacak ki yani. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını yani tenkitle okuyor adliyedeki memurlar ama bazıları yine imanını kurtarıyor. Eğer imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar sonra beni idamla mahkum etseler şahit olunuz müthiş bir büyüklüktür ben hakkımı onlara helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Birilerine beddua etmek için, töhmet altında tutmak için yaşamıyoruz. Biz Kur'an'a, imana biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. Müthiş bir cümle. Bu, bu, bu da hizmet rehberine alınsaydı iyi olurdu. İşte ey heyete hakime! Bu hakikate binaen Risale-i Nur'un cerh edilmez kuvvetli hüccetleri elbette mahkemede kalpleri kendine çevirmiş. Aleyhimde ne yaparsanız ben hakkımı helal ederim, gücenmem. Bunun içindir ki eşerdi zulüm ile beni eşerdi istifda tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle, çürütmekle damarıma dokundurduğu halde tahammül ettim. Hatta beddua etmedim. Şimdi onların ne yaptığını anlatıyor. Bize karşı bütün ithamlara ve bütün isnat edilen suçlara karşı elinizdeki risale nuru Nur Mecmuaları benim benim mukabele edilmez müdafaa namem ve cerh edilmez İtiraz namemdir. Elinizdeki risaleleri okuyun diyor. Şimdi çok farklı bir şey söylüyor. Medar hayrettir ki Mısır, Şam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme allameleri ve Diyanet Riyaseti'nin müdaki hocaları onur mecmualarını tetkik edip hiç tenkit etmediği halde yani bu kadar alimler okumuş, Mısır uleması, Şam, Halep, Medine, Mekke uleması, Diyanetteki tetkikçi hocalar da okumuş, risanelerde bir kusur bulamamış. Ama mahkeme heyeti, işte kendi memurlarından 3-5 insan tayin ediyor, okuyun da şöyle aleyhete bir raporu, güya onlar kusur buluyor. Ya bu Mekke, Medine uleması, Şam, Halep uleması bunda kusur bulmamışlar. Ya senin devlet memuru, bunda kusur bulabilir mi? Onu söylüyor yani. Evet. Bir şey daha söylüyor. Onur mecmualarını tetkik edip hiçbir tenkit etmeyerek takdir ve tahsin ettikleri halde iddianameyi aleyhimize toplayan zekavetli zat. İddianameler üstadın aleyhinde kullanılmasını söylüyor. Zekavetli zat ismini söylememiş. Bu o günkü herif. Kur'an'ı 140 suredir diye rapor yazarken de demişler ki 140 sure içerisinden Kur'an'dan bunları toplamış falan demiş. Yalan işte Kur'an 140 sure değil ki. Yani dini bu kadar biliyor adam yani İnna Hataylı okumasını bilmiyor. Kur'an 140 sure diyor. Ondan sonra Risale'lerin hakkında rapor yazıyor yani. Kur'an'ı 140 suredir diye acif ve pek zahir bir yanlışıyla ne derece sathi baktığı ve Risale-i Nur bu ağır şerait içinde ve benim gurbet ve kimsesizliğim ve perişaniyetimle ve aleyhimde dehşetli hücumlarla beraber yüz binler ehli hakikatte kendini tasdik ettirdiği halde, daha Kur'an'ın kaç suresi var olduğunu bilmeyen o iddiacı zat, Risale-i Nur, Kur'an'ın tefsirine ve hadislerin tevhine çalışmasıyla beraber bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi bir mahiyet ve kıymet taşımadığı görülmektedir diye rapor vermiş adam. Diye tenkidi ne derece kanundan, hakikatten, ahiretten Haktan uzak olduğunu bilirsiniz demiş. Diğer saniyenin bir beş şıkkı var burada heyet hakimeye söylediği benim hiçbir ifademi almıyorsunuz demiş yani. Hem size şekva ediyorum ki 40 sayfalı ve yüz yanlışlı bulunan yüz tane yanlışı ve 40 sayfa üstad hakkında aleyhte iddianame hazırlamışlar. Fakat bir defası defacık olsun üstadı dinlememişler bile. Evet, kalplerimizi yaralayan öyle bir iddianame, o iddianameyi tamamıyla bize iki saat dinlettirdiğiniz halde aynı hakikat bir buçuk sayfayı ona karşı ısrarımla beraber iki dakika okumaya bile müsaade etmediniz. Bana bir müdafaa hakkı vermiyorsunuz. Ona mukabil itiraz namemi tamamıyla okumayı adalet namına Sizden istiyorum ya müdafaa ettirmiyorlar. Aynen bugün de öyle. Adam dört seneden beri yatıyor. Neye yattığı belli değil. Müdafaa da ettirmiyor. Ya bundan daha alçak bir adalet sistemi olabilir mi? Salih Sen diyor ve burada bir şey anlatıyor. O günkü hükümet anlatıyor. O günkü hükümet diyor arkadaşlar atıyorum. Ayasofya'yı puthane yapmış hükümet. Siz mi diyor yani din namına beni yargılıyorsunuz. Ve meşihatı kızların lisesi yapan bir kumandan Atatürk e. ve İsmet İnönü söylüyor bugün o gün. İstanbul Kız Lisesi, ilk İstanbul Kız Lisesi İnas Sultanisi adı altında Aksaray'da Redif Paşa Konağında 1913 yılında öğretime başlamış. Ve 1915 yılında Bezmı Alem Sultanliği Sultani Kız Lisesi olarak aç, tekrar is, o ismi almış ve 1923 yılında İstanbul Kız O Sultani Lisesi Bezmı Alem Sultani Kız Lisesi Meşayate İslam dairesi olan Süleymaniye'de bir Meşayate İslam yani bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın Fetva Kurulu gibi Meşihat o gün o, onların orada bir binası var, internetten bulursunuz muhteşem bir bina. Meşihatı kapatmışlar 1923'te. O kız lisesini oraya taşımışlar kızlarda şöyle giyinecek böyle giyinecek yani dinin o tesettürüne uymayan bir giyinme. Yani intikam almak için Meşihat'tan intikam almak için Meşihat'ın binasını Kız Lisesi yapmışlar. Yani siz bir de bu benim verdiğim anlattıklarıma karşı sayın şöyle say sizin hiç konuşmaya hakkınız yok diyor. Sizinki cürbünüz cürbün meşruttur Burada bunu anlatmış ve Rabian'da da işte az önce okuduğumuz bu hizmet rehberindeki bölüm, bölüm oraya kaydedilmiş ona da bakarsınız arkadaşlar. Meselenin anlaşıldığını düşünüyorum. Baştan sonra hepsini okuyayım dedim ama bir saate yaklaştık. Onun için sizlerden ricam bu mektup bir şu bir arkadan geriden okumaya başlayın. 381. sayfadan başlıyor. 386'nın ortalarına kadar devam ediyor. Bugün okuduğumuz kısaca izah ettiğimiz bu paragrafın açılımı orasıdır. Aynı mektup bir de tarihçi hayatta da var. Aynısı 300 yok. Garişi Hayatta 553. sayfada aynısı motomot orada da var yani 5-6 sayfalık o bölümler tekrar Üstad'ın şu anlattığı bölümle okunarak Yani baskı yapmışlar kediyi bile böyle sıksanız kedi cırmalar yani bu kadar baskıya da bizde de bir cırmalama onlara bir sataşma bir tanesine bari döversin hani rahatlamak için Öyle bir şey de olmamış. Efendi davranmışsın. O da sen efendi davrandın diye hayvan gibi böyle üstüne geliyor yani. Gidip komünistlerin, Çincik Maocu komünistlerin kucağına oturuyor. Onlara hiçbir şey demiyor. Onlar istediği lafı söylüyor. Ama biz din iman dedik. Hadi hücum et. Yani çok ahmakçasına, bağışlayın hayvancasına bir icraat oluyor bu aynı muameleleri o dönemde Üstad'a da yapmışlar gördünüz. Üstad toplum hayatının dengesini söylemiş. Aslında bu mektupta okuduğum birinci müdafası asli müdafasında ya biz normal bu milletin örfünde var muavenet etmek. Bu milletin örfünde var mazluma yardım etmek ve anlatıyor onlar yani o taraflarında. Dikkatlice okumanızı, hatta ezberlemenizi, o mantığı iyi kavramanızı ve bunu diğer bütün arkadaşlara işlemenizi tavsiye ederim. Okuyayım dedim hepsinde ama fakat uzun sürecek. Mesela maksat anlaşıldığını düşünüyorum. Heyetinize teşekkürlerimi sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. Bugünlük sohbet bu kadar.